0: A mí me pagaban, a mí una vez me pagaron una un cumpleaños con 20 dólares y dos barcos de sushi. Esa <risa> fue una de las primeras facturadas que yo dije, coño, aquí hay algo. Mira, bueno,
1: hoy estamos con...
0: Buenas. Qué buenas, gracias por Además, la invitación bienvenida.
1: Además el timing es perfecto porque vi tu show hace menos de una semana O, así, o dos semanas, ya ni me acuerdo, pero hace poco
2: uh
1: -huh. y, y, y bueno, ya más bien es de gira Estás, estás como. Que, on fire. Estás cerrando la está gira trendy, de Estados Unidos ¿No?
0: Tengo la comedia viva, Entonces, la bueno, siento en la piel
1: Esto, eh, importante también decirlo antes que se me olvide Porque yo me pongo a hablar y después se me Tranquilo. olvida la vaina que aquí está Adrián en los controles eh, Adrián, de Astro Studios. ¿Qué, qué, te opina, ¿Qué te parece? Hermoso,
0: lugar? hermoso, acogedor. Y de esos lugares que, como te decía, de que son sitios como el Seinis por ejemplo, sí. que hice en Chicago y el Improv de hoy, que me cuentan también, amigos, que son sitios que ya te aportan a la comedia. Sí. O sea, no llegas en cero, ni, si, ni mucho menos a tratar de ganarte. Está pensado para eso. Exacto. Tú. Esto se siente así, que te aporta la conversación, te da ganas de ponerte a hablar y explorar ideas.
1: Sí, totalmente. Y, y nada, esto es Astro Studios, estamos en Miami. Eh, ubicados ahí cerquita de la I-95 ¿eh? ni siquiera la, tienes que ahí, la están, viendo. ahí está, la, aquí la están viendo esto está totalmente en vivo, obviamente es de noche <risa> afuera eh, y nada, obviamente esto es estudio de podcast, como verán no solo aquí se graba eh, Chiste Interno, se graban muchas otras vainas cool que, que he visto que se han grabado
2: el quien pudiera
1: y el quien pu no, en verdad los precios son súper bien, así que ya saben
2: aquí al... los recibimos Aquí, aquí los, los recibimos.
1: reciben y además también hay sala de audio y de grabación de audio, nice. no, no te la hemos mostrado pero te la hemos mostrado ahorita que también está súper cool para el que quiera eh, eh, grabar alguna locución, grabar un instrumento o producir algo de música. esto también es, es el lugar. Perfecto. Así que bueno, eh, ya dije lo de chistente.com, así que arranquemos por
0: el final. Ok.
1: ¿Cómo te fue en esta gira por América? Porque sabes que se dice América.
0: América. América. Yeah, brother. <ríe> ¿Qué tal? Eh, mira, increíble. Increíble. Es como... O sea, claramente, un efecto en mí de mucha confianza, ¿no? Fue como, ya deja de, de dudar de ti. Eso me lo dio. Y... Tienes el
1: síndrome del impostor.
0: Sí, pero es que es el 95% de las ansiedades son mentiras. Ese dato a mí me dejó loco. Claro. Entonces
1: Es que eso se trata, ese es el nombre, el síndrome del impostor. Y, y irónicamente, es como que... No sé si esto te alivia o te, o te puede... Más bien volar la cabeza, a pero ver. el sentir el síndrome del impostor es una señal de que no eres un impostor. ¡Wow! O sea, es como que el como impostor
2: que, no se pregunta. El eso. impostor está ah. que sí,
1: <risa> brother. O sea, que síndrome ni que nada. Let's go for it. ¿Sabes? Claro. O sea, eso es parte de la vaina. ¿no? A, a mí me pasa todo el tiempo.
0: Sí, y, y ver la prueba como de eso. Y bueno, y siempre enamorado como de ver que al final es como llegar a un punto en donde se alinean muchas cosas que parten desde el trabajo y tal, pero, coño, siento que estoy vendiendo chistes. O sea, siento que siento ese intercambio de que la gente viene a ver, a, a ver chistes tuyos. Y eso es como, justamente eso, es una, sí, sí, haz comedia. Exacto. Sí. Eso es lo que he sentido. Más allá de, bueno, eso es muy personal, es lo que he procesado por ahora, porque sí te digo que te, me, tengo la cabeza llena de data que no entiendo aún. Y ya, de hecho, bueno, vi las fotos de Nueva York, que fue hace que sí tres días y ya está. ahí sabes Hay muchas vainas que no entiendo aún. Ahorita pero... es que
1: viene el proceso de Exacto. procesar, de entender todo lo que te pasó y cómo te fue y de cómo puedes usar esta experiencia como una plataforma para seguir Exacto. creciendo en tu carrera. Pues.
0: Sí. Y bueno, impresionado ya, o sea, de, de lo que he percibido este país, impresionado. Estoy impresionado del de, de nombre Estados Unidos, que en realidad tiene un sentido que no es... He hecho este ejemplo ya, pero no es Venezuela que es un grupo de gente que sí, vamos a ponerle el mismo nombre. No, no, no. Sí. Estados Unidos. Hasta que eso se desuna o siga unido. Exacto. Esa tensión entre lugar y lugar es impresionante. Es, es muy como cada quien tiene una idea y sí hay cosas generales, pero hey, aquí somos así, uh -huh. porque aquí creemos en esto. Sí. Entonces es impresionante.
1: Y lo irónico es que todo está fundado bajo un, una idea única. Que, que es eso, de bueno, de, de que exista gobierno federal, pero que exista cada quien eh, tenga la libertad de poner sus propias reglas y, y tener su propia identidad. Claro. Y de repente tienes esta vaina que se llama Florida, que es difícil de descifrar políticamente, <risa> pero, pero es increíble y tiene muchas virtudes. Y tienes California, y tienes Nueva York, y tienes Texas. Eh, Illinois y cada vaina es una experiencia distinta. Es que
0: son estilos de vida y al final eso es perspectiva. Hasta el clima todo, es tan Ajá, distinto, todo. o sea,
1: yo tú ahorita te llegaste a donde Chicago. A
0: ah, Chicago sí. fue donde vi la ubicación y dije, "Wow, Exacto. creo que esto es lo más lejos que he salido de la Guaira Exacto. hacia este extremo <risa> hacia el del el norte." Mundo. Sí, 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 sí norte, sí, porque
1: sí, sí. Vive en Argentina, obviamente Ajá. hacia el sur. Claro, pero en Argentina
0: lejos. hablo español. Exacto. Entonces, cuando vi esa ubicación, sí me dio como un vértigo de Ajá. Entonces aquí tú viniste para acá. Estás aquí atrás, que lo más cercano que tienes a, a un lugar seguro es a 80 mil kilómetros. Claro. Sí, perfecto.
1: Bello. Cero me, ansiedad. Me dio esa ansiedad. Me dio esa ansiedad.
0: Pero a la, es lo que te digo, que eh, he desarrollado herramientas. Al final la mente es... La comedia sin tu mente no existe porque te vas a, no vas a existir. Entonces eh, he desarrollado herramientas de que observar ese proceso... No solo me enseña algo de mí, sino que me ayuda a no, a, mira, tranquilo. Claro. O sea, hablas inglés, puedes agarrar un Uber al aeropuerto, ¿sabes? Sí. Atajar todo eso. Entonces, ahí es donde realmente he apreciado la. A, me, pare, me encanta viajar por eso, porque es como una forma de aprender cosas sin estar sentado frente a una pantalla o a un libro. Sí. Entonces, tienen ta, cada quien tan definida como que es que sí. Se ve que hay tiempo pensando qué es lo que queremos hacer. Sí. Entonces, sí. En, en la diferencia, porque existe el concepto de, bueno, vete para Florida, y tú dices, ok, me voy a Florida porque ese es mi estilo de vida. Exacto. Y eso es percibido tan malo, y es como, no, 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 para mí esa es la idea de la libertad, que tengas bastantes opciones. No, y Florida es un caso interesantísimo específicamente,
1: porque... La manera como es percibida Florida y Miami por su lado, cambia totalmente el origen de, de la persona. Si son venezolanos, ven a Florida de una manera. Si son europeos, para un europeo Miami <ríe> es la vaina más increíble y high-end y como que la, la vida perfecta. Claro, y claro. para un gringo, bueno, Miami es que si sí, viajar al exterior. Exacto. O sea, es como que, ok, eh, el único lugar que, que puedes viajar fuera de Estados Unidos sin un pasaporte. Claro, es como que, entonces lo ven como con, con cautela. Los comediantes, gringos, le tienen pánico a Miami, a Miami,
2: a Miami. Sí.
1: pánico. Muchos de ellos no de, bajan no por bajan. el público,
0: hasta por verdad, ya. exactamente. Uf exactamente pero que, cuál es el que que el...
1: el público el público es mayoritariamente hispano aquí el porcentaje de, de gringos blancos es que sí 0,5 no estoy exagerando pero es poco <risa> pasa con las bandas eh, también y, y
2: entonces ah, le salta Miami las bandas que sí porque es, es el leg del tour más largo del cual salir Sí. Mm. Y si no haces mucha plata aquí, no tiene sentido que vengas. Entonces bajan hasta la mitad del estado.
1: No, a veces ah. llegan, aunque sea Fort Lauderdale, sí. a, y a, a, a 40 minutos, 20 sí. minutos, o sea, media hora, que sé yo. Que si los pero es que cambia todo. Claro. O sea, tú llegas a Fort Lauderdale y dices, ok, ya, aquí la gente me habla inglés y son gringos y, mm. y, y tienen sus su, su, su vainas. O sea, es como que es, es impresionante es muy, es muy distinto. Algunos sí, los grandes de vez en cuando vienen y van, bueno, pero... Pero tienen su, sus cuentos de lo difícil que es el público <risa> claro. en Miami. Claro. Qué o sea, locura. Sí, no, qué locura. Es parte de la de lo que es que es una ciudad como muy de... Latinoamericana. De, de nadie que vive aquí realmente es de aquí. Pero sí hay gente que es de claro. aquí, pero hay como muy poco de eso. Entonces es medio caótica y interesante también.
0: Bueno, y Nueva York. Tengo ganas de irme a limpiar Nueva York. Claro, claro. Pero es que eso es otra
1: vez. Eso, sí, es eso sí no es de nadie.
2: Claro, Sí, no es de nada ¿Qué bolas ir a trabajar a Nueva York y presentarte en un show de... O sea, no sientes como que... Ese es el sueño de cualquier presentador Mira, pero se, se aguaron los ojos pero, pero, pero,
0: Es que yo todavía no entiendo nada <risa> Qué recho, marico No entiendo detina? nada Y mientras estaba en el Broadway pretendiendo que soy comediante, ¿no? Frente a, <risa> frente a esa vaina así Era lo que decía yo Marico, ¿qué, qué tanta seguridad tienes tú en esta libreta? Que vas a salir a hablar ahí o sea, mira las fotos y mira dónde estás. Es, es muy surreal. Muy, y tienes que aterrizarlo, porque si no lo aterrizas, es como no, no sé, como no, no, no vas a crear la capa. Sí. Entonces, es, ese ater aterrizar eso es muy complicado, porque, coño, yo nunca... Sí, o sea, yo te digo, sí, claro que planifiqué. Obviamente se habló, todo está planificado. Pero cuando lo ves vivo, tú dices jamás en tu vida haciendo cinco minutos pensabas esto claro o sea no nos caigamos a mentiras sí sí y la cantidad de cómo funciona la mente que entonces yo salí de Nueva York convencido que puedo lograrlo en inglés
2: <risa> claro, <risa> claro una vaina sí, que yo
0: desde Buenos Aires antes de o sea desde el primer show de Miami todavía estaba que sí no creo yo salí de Nueva York y dije quiero venirme literalmente a limpiar la ciudad porque no sé qué trabajo vaya a conseguir, no. pero a irme a darle a esto porque le veo. Lo in, o sea, veo, tengo la sensibilidad de que esto me sirva. Entonces, bueno, ya ahí vas aterrizando y dices, ok, bueno, ¿qué puedes hacer? Estoy planeando, pero es algo que quiero hacer. que Quisiera vivir en Nueva York. Bueno, mí, bro, que eh, tenga.
1: hazlo. Hazlo. Yo creo que son de esas vainas que si lo ves, lo, lo puedes hacer. Y una cosa que te quiero, vamos a hablar un poquito de okay. dibujo libre, del, okay. del, de tu especial, no especial, tu última gira de stand-up, eh, yo nunca te había visto, o sea, yo sabía quién eras, conocía, te confieso que tú eres esos comediantes que los comediantes aman, o sea, cualquier persona ah, sí. que yo conozco, eh, o sea, Chucho, Daniel, eh, Led, tienen un, un respeto hacia tu talento que me hacía a mí, coño, este carajo tiene que ser un duro, coño, tiene bueno. que ser duro. Entonces, trabajaste me en plot, trabajaste en plot, pero yo a pesar de que yo también trabajé en Plop, uh -huh. y lo fundé también, nunca coincidimos. Ya yo estaba aquí, estaba allá. Entonces, por primera vez fue hace uno o dos viernes que uh -huh. te vi en vivo. Entonces fui muy con, con, sin expectativas. Era como, bueno, me dicen que es increíble, pero coño, yo he visto que joder comedia. Vamos a ver, claro. vamos a ver esta. <risa> <risa> y te puedo decir, porque mira, eh, no quiero entrar en con nombres y apellidos, pero hay muchos comediantes que ahorita <risa> me parecen increíbles. Que Los vi en un momento donde dije: Este carajo tiene que trabajar duro y sudarla para lograrlo porque no lo estoy viendo. O sea, de, de tener poca confianza y después quedarme sorprendido de la carrera de esa persona. Por, no ha sorprendido, sino de cómo poco a poco van evolucionando. Es como cualquier vaina. Si lo practicas, lo practicas, vas mejorando. Sí. Pero en ti vi una vaina que no es, no es frecuente, aunque sí sucede que, coño, lo dije este dicho es natural. Este carajo lo trajo de la, de, la de, de, de ahí vino en el ADN y lo que estás es dándole forma a un talento coño o sea es la vaina que uno ve con algunos futbolistas que tú dices este bicho le echó bola y yo todo que tú dices de carajo coño la madre tiene el ángel pues tiene Total,
2: la a mí me pasó que desde que saliste me quería el show y me pasa con cuando veo un comediante nuevo que usualmente como que vas entrando y de entrada fue así como que ok, ya okay es un show de comedia siéntate marico y cagado la risa marico que además no no fue corto no. Pero fue de pinga. O sea, todo el mundo estaba como que... ¡Fuck! Se acabó, ¿sabes? Y eso nunca pasa con un show largo. Man, sí. Entonces gracia, creo que bro. habla mucho del show, porque usualmente cuando ya se extiende el show... Porque, ¿Cuánto fue? ¿Una hora cuarenta? Una hora cuarenta,
0: porque la inseguridad de ver a George Harris el día anterior me hizo decir tú no te vas a ir mañana sin mínimo una hora y media de hacer reír a la gente. Sí. Claro. Y ojo,
2: <risa> y, y lo digo de un lado positivo porque... Yo también hay, lo digo que...
0: positivo, es, sí. no es tirándole a George, sino sí. que me pareció muy increíble y me sentí intimidado.
2: Y, y estirar risas a una hora y cuarenta no lo hace cualquier huevón. Entonces, marico, de verdad, cudos porque la vaina estuvo gracias, bien arrecho. Sí, gracias. yo ojo, yo sí creo que te dirías,
1: la único consejo que hubiese dicho es, córtale 20 minutos. Ahí, sí, 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 sí. sí. Pero, pero, pero eso creo que es la, el perfecto lugar en donde estar, donde digas, ok, ahorita lo que tengo que agarrar es el cuchillo y cortar grasa y, y poner fit este material, que es una vaina Exacto. increíble. Coño, gracias. Y, y varias vainas que me pasaron. Primero, darme cuenta que sí, hay mucho que yo veía ahí, que este material está mordido, procesado, trabajado, estudiado. El del medio ambiente, por ejemplo, me, me dio esa sensación. No sé cuánto <risa> tiempo tienes haciendo ese chiste. Pero Uy, ese una...
0: chiste ha sido un reto. Eh,
1: pero, pero siento que es un, un chiste que has trabajado. Pero de repente también viniste con vainas que sí... De cocodrilos. No, de los cocodrilos en Miami. Y yo dije, esto es nuevo. O sea, yo no siento que él está diciendo todas estas vainas antes de haber venido a esta ciudad. Y, y también notar ahí, que ¿verdad? qué talento, porque esto está fresco y brutal.
0: Coño, Entonces, gracias. Bro.
1: Eso, ¿Qué, primero, ¿qué te felicito. Gracias, de verdad gracias. El síndrome del impostor es un maldito. Te sí. digo sinceramente porque siento que tiene... El talento y por lo que veo también la disciplina de que, coño, eres un carajito. O sea, estás empezando en esta vaina prácticamente comparado con, coño, no o sé, sea, que está estado Briseño y Chatén, que ya tienen por lo menos cinco años <ríe> en este negocio y, coño, no claro. han robado bastante y no hay más bien unos eh, Coño, dame el consejo tú a mí. Claro. Pero en este caso veo que, marico, o sea, de verdad que brutal. Ahora... Gracias. Esta intuición que yo tuve es correcta. Eh, te pregunto, Tú eres de estos chamos natural que se reír a la gente antes de ser comediante. ¿Cómo era tu infancia? ¿Dónde viene el pedo de hacer reír a la gente para ti?
0: Llamar la atención. Y siempre, o sea, lo identifiqué como una... Yo me mudé mucho. Entonces siempre fui desarrollando como esa... Ese aliviar una tensión, o sea, sí. ser yo el que la alivie, o... Eh, la atención para el afecto uh -huh. siempre fui demasiado que sí cariñoso y era como ay quiéreme después se, en la adolescencia me empiezo a convertir en insoportable y entonces y
1: esto es con quién con tu familia,
0: tu ¿En, familia? General, en, en general en general en general siempre fui como la misma persona pa... y era muy tranquilo o sea pero... no eras el payasito
1: que estaba no, haciendo reír a la gente
0: no en la adolescencia sí ok y ahí fue como el ¿Y idiota ¿qué cambió? el idiota ¿Qué cambió?
1: La, 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 la,
0: las hormonas seguí siendo no, seguí siendo seguí siendo un idiota insoportable esto es donde y esto todavía es en La Guaira sigo creciendo exacto no, yo me mudé mucho entre La Guaira y Caracas okay. entonces en, en Caracas fui adolescente insoportable pero encontré el fútbol okay. entonces me empecé a dedicar al fútbol me gustó mucho a jugarlo sí no me gustaba estudiar nada ninguna carrera me eras mal estudiante. me daba demasiado miedo a la universidad Okay. O sea, viéndolo ahora, que es como me daba miedo todo el proceso, lo nuevo, como que no lo quería. Entonces, desarrollé esta idea de que no me gusta estudiar. ¿no? Okay. Nunca Se la legal. analicé, pero eso me, me motivó mucho a seguir el fútbol. De hecho, me voy a Argentina a jugar fútbol también. Ok. O sea, y estaba serio en el tema del estaba fútbol. Estaba serio. Estaba serio. Y después, bueno. Eh, ¿Qué posición jugaba? Delantero. Ok. Y con las dos piernas. Ok. Cool. Bueno. Bueno, yeah. era bueno, pero... Hoy veo al joven Gao y le hubiese dicho un par de cositas que lo enderezan, pero en el momento cero herramienta y siempre eso siempre era conectaba mucho con la gente porque los hacía reír. Entonces en, que en los
1: grupos de fútbol en todo, el
0: equipo, todo. En, en cuando conocí gente en Argentina que es una locura ver gente de otro país ya
1: esto qué edad tenías cuando te vas a Argentina por o, el tema de fútbol me fui en 2009 porque migrar por, por otra razón que no sea, este país es una mierda. Uh -huh. eh, es interesante, pues, es una... Eh, no, no, no te fuiste con la idea de, de irte
0: para siempre. ¿sí? Pero siempre mi papá okay. tenía esa intención. Ok. De que yo no... Tuvo para sabio, pues. Sí, de que esto estaba, o sea, buscar algo que hacer. Okay. no Ve algo que te guste, pero aquí no. Okay. Entonces por ahí fue el fútbol. Después, bueno, mi vida fue un desastre, de verdad, que buscando siempre ese afecto. Y lo único que digo es que mientras puedas vivir tu vida y tus búsquedas sin hacerle daño a, un, a alguien que tengas al lado, es, es lo sí. ideal. Uh -huh. Pero en ese tiempo sí, bueno, tuve una vida bastante agitada, me fue muy mal en Argentina, quedé, quedé mal. Luego se muere Chávez y mi papá me dice, vente, ¿no? Ahí me rescata.
1: <risa> Todo, que que que, que que
0: que cuchi. que cuchi, esa es la palabra. Me rescata, vente para acá que Todos. vamos para arriba, ¿no? Se acabó. Bueno. Poco sabíamos, ¿no? Bueno, y ahí empiezo, vuelvo a la universidad, lo intento. Mira,
1: hablando de fútbol, esto es un recuerdo Ajá. importante en mi vida, porque todo el mundo tiene bueno, como... tienes fe. ¿Dónde estabas tú cuando se murió Chávez? O pasa mal, como el 11 de septiembre, mi generación, ¿dónde estabas tú cuando se quedaron las Torres Gemelas? Ese tipo de vaina. Cuando se murió Chávez, yo estaba en mi casa eh, viendo un partido del Real Madrid contra el Manchester United ese es mi <risa> recuerdo <risa> eh, y, y nunca se me va ¿sabes? ahí fue que me enteré cortaron a la cadena o no cortaron sino que me enteré de la vaina tuve que poner la cadena pusiste claro y, pero siempre estará que ese día es un momento el Real Madrid es un momento 2 a 0 ah, entonces ese es mi recuerdo de hecho
0: es mi regreso a Venezuela sí sí y ahí ya bueno seguía siendo como el comiquito pero y cuando vi a Ricky Gervais eso ya lo había visto ah, antes ya, de venirme a Venezuela Cómo que viste a Ricky Gervais? Lo vi, pero en The Office ah, y después okay. busqué, imagina, yeah. okay. el okay. El cuento oh, se extiende. Lo encontré vámonos. en Buenos Aires. Oh, ese es un ídolo. Y después vi a Mayores. Seinfeld y dije, ¡vera qué locura! Que esto es como algo. Okay. Ni siquiera adentrarme más. ¿Tú viste The Office de Ricky Gervais? Sí, porque era, okay. o sea, yo era cómico. Yo okay. sabía que era cómico tipo de jodedor y Después, mientras buscaba qué hacer, vi a George Harris, ya en Caracas. en Caracas. Veo como el efecto George, y digo, ya va, este tipo de venezolano está haciendo esto, que yo vi allá de este bicho, y dije, mmm, por aquí hay algo. Porque, o sea,
1: ¿Sabes qué? Es mucho más, disculpa que te interrumpa, ajá, no, pero es mucho tranquilo, tranquilo. más común de lo que crees en historias de comediantes, eh, en una carrera, una trayectoria increíble, o ya consumados, o leyendas, que... No sabían ni siquiera qué coño era el stand-up hasta que se toparon con un par de cosas y dijeron, ah, esto yo lo podría hacer. Exacto. O sea, no, no fue una vaina, todo el mundo tiene cuentos distintos, pero en muchos casos no fue algo que desde chiquito me mostraban. No, 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 yo daba risa y de repente un pana me, me mostró un video Exacto. de esta vaina y yo dije, ¿qué es esto? Un carajo hablando a cámara y da, diciendo chistes, ¿qué es esta vaina?
0: Un pana me dijo, sí, un, sí me dijo, yo creo que tú tienes esto. Y yo, verga no sé. Y me dijo, prepárate algo ahí para ver. Uh -huh. Y fuimos a Teatro Bar. Y él entró. Y apenas él entró, yo dije, qué cagada. Me va a hacer presentar mi hijo de puto Lo pensé. Sí, sí, sí. Y entró, sale y me dice, vas con cinco. ¿no? Y me fui con mis ideas. Me acuerdo que una de las eh, unas ideas terribles. ¿Te acuerdas
1: de quiénes más estaban ahí? O sea, como...
0: Estaba Arlenis. Okay. Arlenis Olivero. Que era host y se alternaba a veces con nadie, ya nadie era okay. de Teatro Bar. Ya se hablaba de que había una chama en Teatro Bar, que la partía todos los lunes, ya había el, el de nadie, y que era el sitio de George. Entonces Exacto. ya yo, yo dije, conecté y dije, ah, bueno, en este sitio pasan cosas. Y me presenté, me fue bien con un chiste de. O sea, tuve una risa, en realidad, tuve una risa.
1: Alguien se rió en la
0: audiencia. Sí, 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 ¿Así pero, bueno, el chiste era de que a veces uno no sabe cómo irse de los sitios, ¿no? No hay malísima. Y después dije un segundo más hice un chiste del un carro tuning y fue como fue el equivalente a tirarle agua a la gente. O sea, tuvo la reacción de como que los mojes en una noche que salieron a pasarla bien. Okay. Raro. No le <risa> Nada, nada, <risa> nada. Y, y pudiera, si fue mucho que te mojaron, pudieras agredir a uh -huh. ese nivel de tensión. Y como que experimenté las dos cosas y me bajé. Y cuando me bajé, entendí que no solo ya había gente que lo hacía, sino que es algo que ya se hace, como, un, como la música, y que yo era terrible, <risa> ¿sabes? Entonces me generó esa... A buscar esos códigos, hice el taller con Rubén. ya ahí ya estaba, ya me... Me había presentado tres veces en Teatrobar. O sea, uh -huh. seguía buscando para allá. Mal, mal, mal.
1: Sí, porque te, te deja como algo ahí sembrado de que, ok, esto fue horrible, pero quiero volverlo a hacer.
0: Pero no imposible. Exacto. Fue horrible, pero yo creo si que puedo. Si hago esto
1: y esto, yo creo que cambia.
0: Y en, de la nada entré a Plop. Hubo una prueba... De, después de ese tiempo así que ese
1: proceso entre que empezaste a, a probar comedia y que entraste a plop no fue tan no largo. fue
0: tanto no fue tanto porque. se nos
1: engañaste a todos
0: no 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 hice el curso con Rubén. ok y Me después importa. después de ese curso ya tenía cinco minutos y ahí es donde empieza el chiste del Twingo mm. Y ahí yo, ok, aquí tengo algo, ¿no? Y iba con ese twinguito para arriba, para abajo, <risa> dando material para allá, dan esos mismos tres minutos. Y era horrible, ¿sabes qué es horrible? Cuando tú, esta etapa de Open Mix, cuando tú sabes que solo tienes tres minutos. <risa> y entonces te dicen, haz ah, diez, y tú, claro que tengo los diez. Y tú sabes que vas a comer, shit, siete, siete minutos, minutos, pero...
1: Que vas a llegar
0: el... esos tres minuticos y te vas a ir para arriba. Y hay veces que... Que ya todos hundidos. Imagínate esa premisa, ¿no? Una premisa mala de siete minutos, tres minutos al final. Coño, eso es un show pesado. Hay unas
1: cuantas películas que son así y no lo logran.
0: Exacto. Y eso lo viví mucho, mucho, mucho. Y me presentaba que si en oficinas del CCT en baby showers, en
2: ¿Y quién cena. te estaba
1: manejando? ¿quién? Yo. ¿Tú? Pero no había nadie. Pero que es que te... no hay nada que manejar. Booking, no, digo, pero ¿quién te hacía el booking? ¿Quién te... ¿Qué booking? ¿Qué booking? ¿Qué booking? ¿Qué booking? baby shower. No, no brother.
0: Que... A mí me pagaban, a mí una vez me pagaron una, un cumpleaños con 20 dólares y dos barcos de sushi. Esa fue una de las primeras facturadas que yo dije, coño, aquí hay algo. coño
1: <risa> dos barcos de sushi. Por...
0: Dos barquitos de sushi que no saben la... O sea, bueno. Es
1: que eso, a mí hubiese sido la que, ah, ahora estamos hablando. 20 dólares. Y dos barquitos de sushi. Ahora estamos hablando. Yo
0: creo que el sushi lo compraron al mayor, pero estaba bueno. Claro. Y no me lo pude, me lo llevé en bolsa. ¿Sabes qué es raro? Sushi en bolsa. Como una bolsita de gomitas, sí. pero de pescado.
1: <risa> Bueno, son los buenos cuentos, los que ahorita uno recuerda con cariño.
0: Pero sin duda Plop es lo que me, cuando entro ahí... ¿Quién te había, contrata?
1: Echame ese cuento.
0: Bueno, se había ido un, el curador del mostacho okay. y Ricardo del Búfalo me vio hacer el Twingo y me dijo, tú eres buenísimo. Y yo, un engaño más. <risa> <risa> y me dijo, estaban buscando en Plop, manda el correo a ver. Y me pasaron la prueba y hice la prueba. Y cuando vi la prueba, de hecho, apenas llega la prueba que era escribir unos chistes, unos ángulos, que es un ángulo, ¿no? Yo todavía, mira... Eh, una... O
1: Rafael echaba el cuento de corte A. <risa> que, él, que él no sabía qué significaba esa vaina ni corte A, corte A.
0: Mira, el pánico más grande de mi primer día en Plop fue un día que Juan llegó y dijo en la oficina y que, ajá, ¿quién está del mostacho? Y yo, yo, dale retuido orgánico. Y se fue. Y yo me quedé... ¿Qué es un retweet orgánico, brother? Pero así paralizado, las orejas rojas. ¿Qué es un retweet orgánico? Y Estefanía está ahí y yo le digo, ¿qué es un retweet orgánico? Ella me dice que lo hagas desde la cuenta. Y yo, ah, estaba bloqueado, bloqueado por ese concepto. Si te sirve de algo, Plop se construyó.
1: A base de engañar a la gente de que podíamos hacer la <risa> Y así se lograron muchísimas maneras increíbles. Wow. Nada de lo que hacíamos, nadie lo había hecho. ¿Sabes hacer una serie animada la, para Latinoamérica? Claro. Sin sí, tu que okay. okay, okay, ¿Cómo se escribe esta vaina? O sea, es como increíble, que es la única, ¿no? manera, es la única manera. Increíble
0: porque eh, una cosa de que hoy, bueno, con mucho más tiempo y ya más perspectiva que, que vas ganando. Es increíble ver, yo no te conocí, pero conozco tus ideas. O sea, eh, es increíble ver cómo de un grupo de personas se logra transmitir una idea y cuando conoces a la persona dices, oh, claro, conectas como el... Claro, la eso Es impresionante. ¿Cómo, sí. ¿Cómo logras mantener eso? Que te lo digo, o sea, había, yo lo único que sabía al entrar a Plop era que ahí pasaba algo. Porque si todos pasaron por ahí, yo dije, yo lo único que tengo es tiempo. Porque no tengo más nada? Me voy a meter aquí, así no entienda nada, a ver qué coño me pasa en la cabeza. <risa> ¿Qué está haciendo esta gente? Y efectivamente pasé un año loco, que, que era nada, la nada, y hubo un día en que me desperté y al dejé de, empecé a ver, fue como un... ¡clup! Y de ahí de, no dejé de ver el mundo así. Eh, sí. Un momento, no sé qué fue, no sé qué es, pero es un punto en el que entiendes que realmente puedes hablar, tienes que elegir a qué le das la atención y ya hay una técnica para hacerlo gracioso. Sí. Yo
1: creo que tiene que ver un poco lo que pasó en Plop fue empezar a darte cuenta que hay otras personas que les gusta lo mismo y que están haciendo lo mismo y que, y que les está yendo bien y que están haciendo cosas finas y que ves ahí como es algo pasando. Sí. Y, y, y el y que comprobará, esta gente está buscando algo similar a lo que yo estoy buscando y este lugar se lo está dando... Eso genera una confianza colectiva que hace que bueno lo, yo lo digo con mucho orgullo pero todos los que has mencionado ahí a, a Chucho, a Estefanía, a Nanutria, a mm. Led todos pasaron por ahí sin sin ser lo que son ahorita o y, y, y o pasaron para cada quien le pasó mil otras cosas que colaboraron pero sin duda Plopa ayudó a creer a que ayudar a que se lo creyeran sí y eso creo que vale muchísimo 100%. porque mucho del comediante es un tema de ego y de confianza.
0: Es muy autodidacta todo. Sí, sí.
1: Entonces, tiene, si estás seguro de tu vaina, es, la gente va a percibir esa energía y entonces
0: no y el, y el, va a fluir el, un poco mejor. El cauce men, o sea, mental que te dice, mira, yo por ejemplo siempre, mi búsqueda ha sido el stand-up. Uh -huh. Yo creo que realmente ahí es donde puedo aportarle algo. Uh -huh. Y cuando entro en Plop entiendo el oficio de la escritura, de lo que es ya escribir un chiste, como narrativas, pero todo como parte de estas estructuras y estas cosas y no necesariamente cosas que te gustan sino cosas que te asignan exactamente que es un oficio o sea Restrito no orgánico no, ahí. no tienes por qué <risa> no tienes por qué querer hacer un chiste lo puedes hacer sí. o sea no tienes que estar que sí, inspirado no siéntate y hazlo porque si no no vamos a entregar el video muévete exactamente entonces ahí entiendes que ah no es tan artístico
1: y nunca y es un proceso y solo aprendí mucho también pasa en la música demasiado de que no, el proceso nunca termina. En el sentido de que si continúa va. Eh, el estándar es muy así, lo es una evolución del chiste y lo vas amasando y lo vas amasando. Entonces, temas audiovisuales con deadlines y vaina, simplemente es decir en qué momento para el proceso y que ya, aquí se para, aquí terminó, está listo. Exacto. Porque si continúo, continúa. O sea No hago un coño. Todo es, eh, perfeccionar, perfeccionar y no terminas de. Ok, parar o voy para el siguiente.
0: Y bueno, eso que ya. Estaba pensando todo el día en chistes. Uh -huh. Entonces ya era cómo bajarme a mí. Cómo aterrizarme a esto a mí.
1: ¿Qué proyectos hiciste en Plop que recuerdas? Oh, ¿Malos o buenos? Habla paz, Bueno, el
0: Mostacho. Sin... El Mostacho sí. lo tuve. Eh, luego estuve en, ten, en Pero Tenemos Patria cuando Estefanía se fue. Con Manuel Ángel. Con Manuel Ángel. Es
1: uno de los proyectos que yo... Fui padre y después fui mal padre me expliqué. Aquí está, pero tenemos patria, chicos brutal. Voy a comprar
2: leche y cigarros Me muchachos. voy
0: Del país eh, Estuve con el show de Bocaranda okay. que ese, Eso sí, ahí fue donde aprendí Exacto. Te lo juro claro Ahí fue donde realmente estuve Mano a mano Con el señor oficio Y me senté con él Y desde ese, amo la comedia claro. Es lo que te puedo decir Me parece una vaina demasiado increíble y un contrato súper básico que es, lo que tú me des, yo te lo doy. Brutal. Dame el tiempo y yo te doy algo, pero dámelo. Si no, no pasa nada.
1: Entonces estás en Venezuela, en club conociéndote a ti mismo y buscando tu camino.
0: Claro, todo esto viviendo. O sea, claro. hacía open mix, era malo conscientemente, ¿sabes? Sí. Es, es chimbo. Luego a Nadia se va, del teatro bar se va horrible, porque le hicieron como una vuelta de que iban a meter a alguien por ella porque ella como que se quería ir, pero nadie sabía. Y entonces le dicen a Nadia, vuelve. Ella dice, no. Ya yo venía trabajando con ella, yo le hacía los flyers. Okay. Yo le dije, si sí, sí te, te puedo aportar con los flyers, a veces la llevaba. Y ella me decía, cada dos lunes tienes cinco minutos. Y ya para mí eso era tengo chamba. claro Porque tenía... para este lunes no pasó nada, pero ajá, ¿y los chistes del lunes. Uh -huh. Y nadie me decía... O van dos lunes los mismos chistes, no entiendo. Mm. O sea, prefiero Está poner a otra persona que sí. pruebe. Exacto. Y era como... Pues no okay, nadie hey, también ahí te ayudó un poquito. Demasiado, con... demasiado, demasiado. Sé que capaz dejo gente por fuera, pero, también, o sea, también. podemos pasar, te puedo resumir, ¿sabes? Sí. Eso.
1: <risa> Después hacemos un episodio solo
0: de dar crédito. Y me dejan a mí en Teatro Host. George Harris dio el go, imagínate. Porque, y me acuerdo que nadie me dijo, mira, a mí George me preguntó, ¿estás segura? <ríe> y yo le dije, sí, vale, tranquilo. Marico, no la cagues. <ríe> Un año cagándola, <ríe> Un año que me iba mal, brother. Todos los lunes me iba horrible. Entonces tenía estos panas de plop que a veces se llegaban y la partían y me subía yo a hostear y era incomodísimo. No me encontraba porque era demasiado difícil. Tenías que hacer casi que dos horas ahí. Claro, Marico. O una hora mientras entraban otros comediantes también empezó tema protestas entonces teatro, habría pero no había habían que si 10 personas los comediantes no llegaban entonces hubo una noche que me subí yo y un pana que tenía 5 minutos entonces yo hice media hora 5 minutos media hora más ¿sabes? y no de lo mejor o sea mal mal, mal buscando ideas ¿cómo llevaron palo los mecánicos? vale sí, durísimo eh. contra los mecánicos eh, pero bueno, después cierran el Teatro Bar Grande, ¿no? porque viene todo, protesta sí, la, todo la para abajo y abren la sala pequeña y el primer show en esa sala pequeña estuvo full, y yo me monté y no sé qué, qué fue lo que pasó pero empecé a ser cómico a dar risa, a no, agarrar realmente confianza realmente no sabes qué fue lo que pasó yo creo que fue, o sea, si me pongo me detengo en el momento creo que fue una tranquilidad o sea, de que estaba en control, porque ¿qué era peor que que cerraran tu sitio anterior de trabajo. Okay. Nada. Y a empezar a tener confianza en lo que a mí me parecía cómico, porque tenía el tiempo para desarrollarlo. Entonces, ajá, ¿cómo a ti te da risa que, por ejemplo, las arepas del solar tienen doble relleno, que puedes sacar dos arepas de una, más bien terminas perdiendo la otra, ¿sabes? Sí. Entonces, ¿por qué? En esa exploración... Entonces encontré, me acuerdo, este ejemplo te lo doy porque fue literal una de las que dije, aquí hay algo, o sea, por aquí te puedes ir. Después llegué a que el okumo, no entiendo cómo le meten ocumo a la sopa, porque es demasiado pesado, entonces si se te escapa un okumo te puedes morir. De hecho es tan fuerte que el túnel de los ocumitos es de okumo. Y ahí, ahí tuve como una... Qué loco que pensando estupideces llegué a una risa. Sí, sí, sí. Y ahí fue como, ah, esto es un camino también.
1: Sí, que además es como que probablemente fue, es como un lugar que no te imaginabas y que escribiéndolo y que esto va a ser un palo en el túnel de los Ocumil. Si no <ríe> claro. lo lanzaste, pegó y que ok, esto tuvo algo. Sí. Es, es, el, el probar material es clave porque escribí, escribir sin duda te enseña, te da estructura. A la medida que te haces mejor comediante, te haces mejor escritor también porque sabes, conocer claro. tu voz pero no hay nada como probar la vaina en, en frente. Pero igual, te digamos.
0: digo, no le hago justicia al tiempo que pasé siendo miserable conscientemente de lo malo que estaba haciendo en Tarima. Así era risa. O bueno, sea, pero... Momento...
1: Eh, ¿Qué opinas ahí de la eh, perseverancia? O sea, porque yo creo que en ese proceso es donde probablemente se caen el 90% de las personas que, que pudieron haber tenido una buena carrera de comedia.
0: Yo creo que el, el, la sensación de que no hay otra opción... Ayudó mucho a la, a la psicopatía que hay que tener para seguir haciendo eso. Sí. Porque al final son... Es una humillación, si lo ponemos desde un punto de vista de alguien que lo analiza como que no es comedia, sino el hecho que hay una persona, gente viéndolo. O sea, habían unos momentos tan... Que, que se vivieron tan degradantes, en qué sentido, de que era menos que algo. Era como, Dios mío, que se calle. Por Dios. Y no creas que eso uno no lo siente, o sea, si uno siente cuando lo ven raro, imagínate eso que es todo un montón de gente, eso, resistirlo es de psicópata para mí, eso es, ahí hay un proceso mental que no estaba, porque hoy lo veo y no entiendo cómo, sí. no entiendo, más allá de que no había otra opción, pero te digo, o sea, no hay, no sé si es que hay que pasarlo, pero estoy muy agradecido conmigo por haber soportado esa vaina. Sí porque al final, bueno...
1: Ahora, desde ese momento que estabas en Plop, que yo uh -huh. tenías un trabajo eh, y estabas haciendo esta vaina de noche, pero igual eh, no, todavía no estabas modo gangster de ok, estoy, estoy viviendo esta vaina. O sea, uh -huh. eh, sobre todo en Venezuela ese struggle de, de echarle bola hasta hoy, que bueno, ya estás de gira, eh, te, tienes una manager que te trae a Estados Unidos y vaina. Ob obviamente había una curva y un crecimiento brutal con mil vainas en el medio. ¿Tú recuerdas el, lo que yo llamo el detonante, en qué momento tú dijiste, ok, la, la pegué. O sea, esta vaina es un éxito y esto no necesariamente me hace millonario mañana, pero
0: ya entiendo. Con ya, de toque. Con de toque. Sí, perfecto. Sí, 100%. Habla, háblame de ese proyecto. Eh, un, eh, Estefanía y yo trabajando en Plop, un día llega Vero y dice, se sentaba siempre en, ahí entre Estefanía y yo y hablábamos. Nos cagábamos la risa. Vero es muy de ping. Y había Demasiado, demasiado. Y había de nosotros el, el morbo de hacer chistes de la vida de ella, porque era tan la estrella. Uh -huh. Y esa diversión. Y ella decía, coño, estos carajos de verdad están locos para el coño. Que me, me la... Y se unía. Y un momento Vero se paró de esa silla, de esa conversación que siempre pasaba, y dijo, deberíamos hacer una vaina. Y fue Estefanillo y que ¿qué? ¿Qué? <risa> Nuestra salida del anonimato. Lo pensamos sí, pero, real, porque. La
1: fanía que ahorita, marico, palabras mayores. Es que si sí, el rising star la de la media, la queen. La marico, queen. O sea,
0: yo, yo vi a esa reina ponerse su corona. Sí. Y ahora que la validan, ¿qué más le queda que lucirla? Sí. Qué Increíble, correcto. increíble. De
1: nada, eh, estoy desesperado porque venga y la entrevista en el show.
0: Dios mío, yo quisiera. Que,
1: lo digo aquí claramente, te, quiero más entrevistarla a ella que el Chucho a Daniel. Pero también, ellos también están invitados.
0: Increíble, vale. Sí. De verdad que es, es muy loco porque yo te digo lo de la comedia y el tiempo. De que si le das tiempo te da algo. Uh -huh. No es porque es un chiste ni porque es cliché. Yo he visto, yo veo, o sea, yo he sido, pre, yo he sido testigo. No de mí. Claro. Yo he sido testigo de esa ecuación. Y cuando la ves, el resultado tan perfecto, pero que la cumple. Que es como una forma en que tú nunca te imaginaste, pero sí se cumple. Pero sí, dice es, sí, estaba en lo correcto. Llegó a algo, sí. o sea, sí. se logra algo. Sí. Verga, eso es nada más que el testimonio de un oficio. Sí. Eso es muy arrecho. Para la gente que dice que no existe el comediante, es como miren los ejemplos. Mara, impresionante. No
1: nos vamos a quedar todo el tiempo hablando de Estefanía. <risa>
0: sí, sí, sí. Entonces, y, pero háblame entonces
1: a toque. Bueno, ahí Estefanía, Estefanía editaba video. Estefanía, tú y obviamente Vero.
0: Claro, Estefanía editaba, cámara, estaba, o sea, todo. Estaba en la escuela Plop. Y yo me encargaba de empujarla. Tipo, epa, acuérdate, vamos a hacer la vaina, no nos dejemos y Tuvimos reunión con Vero, pum, de a toque. Resulta que, bueno, los primeros episodios son una bladera de locura que en realidad, en retrospectiva, era una fuga a la presión que era vivir bajo la tostadora de Venezuela. Sí, 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 claro. Nosotros ahí nos lanzábamos unas catarsis que yo me acuerdo un día, grabé un episodio donde el set fue un pollo y un jamón. ¿Entiendes? De la rabia que me daba, lo caro que estaba. Y ahí cuando veo esa respuesta con la gente, después Estefanía se va y nosotros quedamos como en un vacío así de, oye, sin ella no es lo mismo. Lo hablamos y al final dijimos, vamos a darle. Y ahí... Cuando salimos nosotros dos, Ver y yo, ahí yo sentí que la gente no se iba a ir. Mm. Ahí yo sentí como que tengo un mercado. O sea, entiendo que hay gente que está pendiente de lo que haga.
1: ¿Esto qué año es? ¿Te acuerdas? Uf,
0: 2018. Ok. 2018. Todavía estabas
1: en Venezuela. Esto fue sí. antes de la locurita pandémica que te pasó con Manuel. Exacto,
0: Daniel. exactamente. Okay. Pero yo nunca dejé de hacer stand-up. O sea, todo esto es siempre haciendo stand-up la... Yo me llegaba a presentar cinco veces a la semana, a veces más. Me iba la voz, pero claro. el stand-up siempre ha sido como el trabajo de verdad. Sí, sí. La... Esto fue lo que me, me dio a entender de que se puede utilizar el internet para captar un público con una oferta.
1: Lo que yo llamo el ecosistema de la comedia. Que también, por ejemplo, Vero, que viene de la radio, es parte de ese ecosistema también. Y me imagino que para ella la frustración venía de, bueno, la radio es de esos ecosistemas que está todavía hiperregulado, censurado, sí. entonces era como que no puedo decir, no puedo decir, no puedo decir, mejor no hacerlo sobre esto y de repente es lo que tú dices, es la válvula de escape, de hacer algo donde no necesariamente habla de política y libertad de expresión, pero hablar lo que te la gana
0: y listo. Y yo entiendo a Vero como un símbolo de muchas chamas que hablar de sexo ni siquiera, o sea, este paras de la mesa, uh -huh. como que, que acabas de decir fuera de aquí, ¿sabes? Y ella fue una bajada de línea, que, que sí. mucha gente en su familia veía y decían, mira, qué loco no hablar de la copa menstrual. Sí. Yo viví eso. Yo viví también en Venezuela gente hablando como yo. Yo lo viví. Era, es muy extraño. Es extraño, pero al final lo que sí me deja, que, que es a lo que me abrace siempre, es, coño, hay gente escuchándote. Claro. Aprovecha esa vaina.
1: La comunidad y la y gente escuchándote que, Exacto. que vas construyendo y que, de, irónicamente, con todo lo que pasó en Venezuela, se fue diluyendo por el mundo. Pero justamente son ahorita los que te van a ver en Chicago, Exacto. te van a ver en Brooklyn, te van a ver en Dallas, en Miami, etcétera, etcétera.
0: Y fino que los puedo, los transformo a, est a estando. Uh -huh. <coughs> o sea, les digo, esto es lo que yo hago de verdad. Claro. Esto es en lo que paso mi día a día. Está bien.
1: Mira, eh, hago aquí una pausita rápido para recordar a todo el mundo. Chistetarro.com, ahí es donde se suscriben. Pagan si quieren. También hay suscripción gratis para la comunidad. Oh. O sea, hay todas las vainas importantes ahí. Todos los videos que quieran ver, eh, tanto los gratis como los que están detrás de, del paywall. Todo lo que quieran, chistetarro.com. La idea es, el plan es que en YouTube ponemos los episodios como hasta la mitad, por ahí. Okay. Y los episodios completos. De toda la verdadera de y la parte donde ahorita nos vamos a poner a hablar, paz de la gente con nombre y apellido.
2: <risa> esa, queda,
1: esa queda para detrás del
2: Paywall. Encanta. Eh, Hablando de censura bueno. en radio.
1: Así que bueno, eh, chisteinterno.com, importante. Eh, vamos a hablar de un tema súper divertido que ah. es. Y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene mm -hmm.